0: Ich möchte mich bei euch allen noch mal recht herzlich bedanken für diese tolle Saison. Es hat hat doch einige Herausforderungen gegeben. Was aber ganz besonders war in der heurigen Saison, war, dass wir im Laufe der Spielzeit jetzt, äh, glaube ich, immer besser zusammengewachsen sind. Wir haben knapp 6.000 Besucher jetzt offiziell.
1: Was Sie gerade hören, ist die gelöste und geradezu euphorische Stimmung bei der Aftershow-Party aller Mitwirkenden, welche die Sommersaison 2022 zu einem tollen Erfolg gemacht haben. Die fleißigen Helfer an der Kasse, der Gastronomie, in den Garderoben, an der Technik, die Schauspieler, Regisseure und viele mehr. Sie alle haben viel Herzblut in die Bühnenstücke Dracula und Robin Hood gegeben und so vielen Zuschauern ein vergnügliches Theaterereignis ermöglicht. Ich habe im Laufe der letzten Wochen einige von den Mitwirkenden vor das Mikrofon gebeten, um ihnen so die Faszination Friesacher Burghofspiele akustisch näher zu bringen. Mein Name ist Robert Gruber und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wachernig ist Obmann der Burghofspiele und in seiner Funktion, wie er selbst sagt, Mädchen für alles. Außerhalb der Theaterwelt ist er erfolgreicher Biobauer und Forstwirt. Und als ob das nicht genug wäre, mischt er als Gemeinde und Stadtrat von Friesach auch in der Kommunalpolitik mit. Bei den Burghofspielen ist er seit 1988 in verschiedenen Funktionen dabei und seit 2005 in der verantwortungsvollen Tätigkeit als Obmann des Vereins Friesacher Burghofspiele. Im folgenden Gespräch erzählt er mir Wissenswertes über die Geschichte der Burghofspiele, verrät Details aus dem Drehbuch des Stückes Dracula, wie eine derartige Produktion finanziert wird, aber auch nach welchen Kriterien die Darsteller und Regisseure ausgewählt werden und wofür der Obmann der Burghofspiele verantwortlich ist.
0: In erster Linie natürlich äh, trägt man Verantwortung auch für alles, so ist es eben. Andererseits ist es aber ganz eine wunderschöne Position, weil man sehr viel Gestaltungsspielraum auch hat in so einem Verein. Das heißt, es beginnt äh, eigentlich äh, bei der künstlerischen Arbeit, bei der Stückauswahl, natürlich bei der Besetzung. Man kennt die Personen, die Kollegen, Mitspieler sehr gut und überlegt sich gemeinsam mit dem Regisseur, wer welche Rolle übernehmen kann und so weiter. Aber natürlich ist auch sehr viel organisatorische Arbeit schon im Hintergrund notwendig. Alles, was halt so eine Theaterproduktion betrifft. Eigentlich ist man... Theaterdirektor, sage ich, im weitesten Sinne, Intendant und eben Verantwortungsträger. Ja, also wie gesagt, es ist im künstlerischen Bereich einiges zu überlegen, aber es sind natürlich bei uns auch viele andere Sachen. Es ist die Anlage zu erhalten. Unsere Bühne ist ja eine wunderschöne Freilichtanlage am Petersberg, am schönsten Platz in Friesach. Das ist ein wunderschöner Platz, um Theater zu spielen, aber natürlich auch ein sehr aufwendiger Platz. Diese Anlage muss erhalten werden. Wir müssen immer darauf schauen, dass die Bühne in Schuss ist, der Zuschauerraum in Ordnung ist. Das heißt, es ist auch dort sehr viel Vorarbeit notwendig und vor allem immer wieder eben Gedanken bzw. eben auch entsprechend finanzielle Mittel aufzustellen, dass diese Anlagenerhaltung möglich ist. Und das geht aber ganz ober bis zu den sage ich, ganz menschlichen Bedürfnissen, dass man auch mit seinen Mitgliedern Kontakt hält, jeden ein bisschen auch persönlich betreut, sage ich einmal, Gespräche führt und, und die Stimmungen aufnimmt, die so im, im Verein da sind. Andererseits natürlich auch immer wieder Probleme löst, kleine Streitigkeiten schlichtet und so weiter. Das ist die ganze menschliche Palette, die So dabei ist. Also, es ist ein bisschen Managementposition, aber auch ein bisschen Vater, Mutter der Kompanie. Psychologe. Doch, auch, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige wichtige Eigenschaft, die man haben sollte. In erster Linie braucht es Begeisterung für das Theater. Im weitesten Sinne. Wir haben ja ein sehr weites Betätigungsfeld. Eben sind bei uns nun nicht nur die sage ich, rein künstlerischen Aufgaben auf der Bühne oder so, sondern es sind eben viele Bereiche, die man äh, abdecken sollen und müssen. Und deshalb ist es, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man Theater gern hat, Theater liebt, unser ehemaliger Leider hat in der Zwischenzeit schon verstorbene Regisseur Adi Beichel hat es auch immer wieder gesagt, äh, zum Theater geht man nicht, zum Theater brennt man durch und man muss auch fürs Theater entsprechend brennen. Dracula ist natürlich vom Titel her recht bekannt. Man kennt diesen transsilvanischen Grafen, der ja Blutsauger ist und äh, so gesehen eine schreckliche Figur äh, mit einem gewissen historischen Hintergrund. Bei uns ist natürlich auch diese Geschichte, die von Bram Stoker äh, geschrieben wurde, natürlich auch der Leitfaden durch das Stück. Andererseits haben wir versucht, auch dieses Stück ein bisschen in unserer Zeit zu übersetzen, obwohl wir immer versuchen, auch in der Originalzeit, was jetzt die Bühne betrifft, äh, zu bleiben. Und andererseits natürlich auch diesen Stoff ein wenig komödiantisch zu überzeichnen. Das, glaube ich, ist insgesamt recht gut gelungen. Also Graf Dracula lebt in Bistritz, heutiges Rumänien, und er hat ein Interesse, dass er seinen Wirkungsbereich ausdehnt und vor allem in England sozusagen frisches Blut findet. Daraufhin knüpft er einen Kontakt nach England zu einem Immobilienmakler, der ihm ein Anwesen organisieren soll. Ein junger Mitarbeiter dieses Immobilienmaklers reist daraufhin zu ihm nach Rumänien. Ihm gefällt es dort relativ gut und Dracula schafft es durch seine Präsenz, die er immer wieder hat und seine magische Anziehungskraft, ihn dort mehr oder weniger zu fesseln. Währenddessen reist er selbst, Dracula aber nach England, besichtigt sein Anwesen und knüpft Kontakt zur örtlichen Bevölkerung, zu dem Umfeld, unter anderem auch zur die Liebten dieses jungen äh, Immobilienmaklers und umgarnt diese Personen natürlich immer mit dem Ziel, entsprechend an den Lebenssaft, der sein Leben eigentlich aufrecht hält, also an das Blut dieser jungen Frauen zu kommen. Äh, natürlich bemerken das diese Personen, die dort in, in England, die diesen Grafen Dracula nicht kennen, nicht sofort und fallen mehr oder weniger auf seine charmante, aber mystische Art hinein. Und erst im Laufe dieses Stückes stellt sich dann heraus, was dieser Graf Dracula eigentlich im Schilde führt. Bei uns kommt diese ganze Dramatik aber nicht so schwerfällig rüber, sondern wir versuchen das Ganze ein bisschen auch in in eine komödiantische Form zu bringen und entsprechend mit Musik eben aufzuladen, um auch zum Schluss ein Versöhnlich ist vielleicht das falsche Wort, aber ein ein Ende zu schaffen, das nicht in dieses äh, schwerfällig Dramatische abgleitet, sondern doch einen Hoffnungsschimmer offen lässt, wie diese Geschichte vielleicht weitergehen könnte.
1: Die wunderschön romantische Burgruine am Petersberg inspirierte den Architekten Hannes Sandler dazu, im Jahre 1950 die ersten Aufführungen auf die Bühne zu bringen, was großen Zuspruch fand. Denn... Unmittelbar nach dem Krieg bestand in der Bevölkerung ein starkes Bedürfnis nach kulturellen Ereignissen. Wurden anfangs die großen Werke der Weltliteratur gespielt, hat man jedoch sehr bald bemerkt, dass das Publikum auch an Komödien interessiert war, was sich dann auch in den Zuschauerzahlen bemerkbar machte.
0: Dazu Helmut Wachernig. Zu den Zuschauerzahlen kann man sagen, dass man in dieser Phase, in diesen ersten 20 Jahren, Besucherzahlen bis zu 30.000 Besuchern im Jahr geschafft hat, was natürlich eine gewaltige Anzahl an Besuchern ist und das hat man österreichweit kaum in anderen Theaterproduktionen zu dieser Zeit erreicht und hat das Ganze dann bis ins Jahr 1971 am Petersberg durchgeführt. Im Jahr 1971 ist der Professor Sandler leider krank geworden und war nicht mehr in der Lage, diese umfassende Arbeit als Theaterprinzipal bei den Friesauer Burghofspielen durchzuführen. Man hat sich dann entschieden, im Jahr 1972 kurzzeitig auszusetzen und hat gemeint, einmal ein Jahr eine Unterbrechung äh, durchzuführen. Aus diesem einem Jahr sind dann mehrere Jahre geworden. Und man hat dann 1976 festgestellt, dass man am Petersberg eigentlich nicht mehr Theater spielen kann. Die Anlage ist verwildert, die Natur hat sich diesen Raum mehr oder weniger zurückgeholt. Also war es unmöglich, am Petersberg wieder Theater zu spielen. Man hat in der Zwischenzeit in Friesach im Staatssaal im Dominikanerhof eine kleine Bühne aufgebaut, einen Theatersaal mehr oder weniger und hat dort ab 1977 in kleinem Rahmen wieder Theater gespielt. Aber natürlich waren einige von diesen ehemaligen äh, Darstellern mitwirkenden bei den Burghofspielen noch immer von dem Theaterparzillus so begeistert, dass man gesagt hat, eigentlich braucht man wieder größere Theaterproduktionen in Friesach. Und hat dann im Dominikanerhof, im Innenhof wieder eine Freilichtbühne aufgebaut und hat dort dort ab 1978 wieder eigenständige Produktionen aufgeführt.
1: Besucherzahlen hast du erwähnt in den 50er Jahren, 30.000. Wie sieht es denn aktuell aus?
0: Ja, 30.000 Besucher sind jetzt nicht mehr realistisch, muss man einfach äh, ganz offen sagen. Grundsätzlich ist unser Bestreben, natürlich möglichst viele Besucher zu erreichen. Das ist so. Äh, wir haben auch äh, in den vergangenen Jahren durchaus Jahre gehabt, wo wir bis auf 15.000, 16.000 Besucher insgesamt gekommen sind bei vier Produktionen. Wir sind aber auch mit dem Heurigen Ergebnis, was die Besucherzahlen betrifft, eigentlich sehr zufrieden. Wir wissen, es ist das erste, sage nach Corona Jahr, wo es ja noch nicht ganz so der Fall ist, aber zumindest ohne ganz große Beeinflussungen durch durch diese Krankheit. Und so gesehen haben wir uns also jetzt keine großen Rekordzahlen erwartet, aber wir sind mit ca. 6.000 Besuchern am Petersberg und über 2.000 Besuchern bei dem Märchen eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir unter diesen Umständen erreichen konnten. Vor allem, weil wir bemerkt haben, dass die Besucher, die zu uns gekommen sind, auch sehr dankbar darüber waren, dass es wieder Burghofspiele gibt und dass wieder Theater geboten wird. Die Friesauer-Buchhof-Spiele haben sich bei der Stückauswahl sicher auch der Zeit angepasst. Und so gesehen sind diese Stücke auch ein Kind der Zeit. Kurz nach dem äh, Zweiten Weltkrieg in den 50er-Jahren war einfach auch äh, diese Sehnsucht da, diese große deutsche Weltliteratur auch auf der Bühne zu sehen. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das schon so entwickelt, dass man beim, vor allem Sommertheater sich immer mehr auch Unterhaltung vorstellt und diesen Wunsch mussten beziehungsweise wollten wir natürlich auch Rechnung tragen, weil wir auch für unser Publikum da sind, möchten wir auch unserem Publikum entgegenkommen und haben natürlich immer mehr dann auf diese Komödienschiene gesetzt und versuchen aus unserer Sicht anspruchsvolle Komödien bei den frieser Burkhoff spielen zu zeigen.
1: Mhm. Du hast mir mal so nebenbei im Gespräch auch erzählt, dass ihr festgestellt habt, dass jetzt vor allem auch junge Leute kommen. Auf was führst du das zurück?
0: Ich denke schon, das hat durchaus mit dem zu tun, dass wir sowohl am Petersberg, aber auch bei den Märchensonntagen junge Regisseure mit neuen Gedanken haben und das auch versuchen, eben auf der Bühne umzusetzen, ohne mit unserer so großen Tradition, auf die wir stolz sind und die wir gerne weitertragen, ganz zu brechen ich denke schon, dass wir in den letzten Jahren, vor allem mit Michael Eibel, jetzt durchaus einige Veränderungen auch im Ausdruck, wie die Stücke eben auf der Bühne dann präsentiert werden, erreicht haben und dass das auch beim jüngeren Publikum durchaus positiv wahrgenommen wird.
1: Wodurch finanziert sich die Produktion?
0: Ja, bei uns ist es einfach, ist jetzt vielleicht der falscher Ausdruck, aber wir haben sehr viel von unserer Finanzierung eigentlich im eigenen Einflussbereich. Das heißt, Mehr als 90 Prozent decken wir aus Eigeneinnahmen, das heißt in erster Linie natürlich die Einnahmen durch die Aufführungen und Produktionen, aber wir haben natürlich auch in erster Linie private Sponsoren, die uns sehr gut und wohlgesonnen sind und auf die wir auch sehr vertrauen können. Und auch diese stehen zu den Burghofspielen, das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Und ein kleiner Teil, eben das ist im Normalfall weniger als 10 Prozent, ist tatsächlich durch öffentliche Subventionen.
1: Du hast vorher den Michael Eibel erwähnt, der am Petersberg die Regie führt, und dann Christian kral der äh, das, die Märchenbühne betreut. Wie findet ihr Regisseure?
0: Ja, das ist ganz ein, ein schwieriger Prozess. Da gibt es eigentlich kein vorgegebenes Schema. Also, wir schreiben so eine Position natürlich nicht aus. Deshalb ist es eher auf persönlicher Basis, was den Christian Kral betrifft, muss man sagen, der ist ja aus unserem Ensemble erwachsen, kann man sagen, im besten Sinne des Wortes. Das heißt, der hat bei, bei den märchen Märchensonntagen als kleines Kind mehr oder weniger begonnen auf der Bühne, hat mitgespielt, hat viele Rollen gespielt. Und hat sich immer mehr eingebracht und ist dann eben in diese Position gewachsen, dass er tatsächlich die Regiearbeit übernehmen konnte. Mit Michael kennen wir uns auch schon seit über 20 Jahren. Der Michael hat bei uns mitgespielt, einige Produktionen und wir waren sehr gut befreundet. In der Zwischenzeit ist er ja in einem
1: professionellen Theaterumfeld. Und zwar ist er beim Stadttheater in Klagenfurt angestellt und seit 2017 Regisseur auf dem Petersberg. Mich hat vor allem der historische Hintergrund der Figur Dracula interessiert.
2: Die Geschichte stammt aus aus dem viktorianischen England, zu einer Zeit, wo Sexualität massivst unterdrückt war. Und äh, Dracula steht jetzt für eine Figur, die 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 Natur befreien möchte, die Natur des Menschen befreien möchte, in einer Form, die extrem sinnlich und äh, verführerisch ist. Natürlich im Zeitgeist, wo er entstanden ist, muss er natürlich zum Bösewicht werden, zum Untoten, zum Monster, der quasi äh, die Menschen in Gefahr bringt und sie äh, quasi zu einem untoten Leben auf Ewigkeit verdammt. Ähm, für mich sehr schön ist die Szene, wo Dracula die Mina verführt. Ähm, Das ist ja das Motiv, das sich von Anfang an durchzieht. Der Dracula kommt nach England, um konkret auf Mina bezogen äh, seine äh, Interessen umzusetzen. Er möchte quasi Mina für sich erobern. Und sie schwankt zwischen äh, ihrer Liebe zum Jonathan, mit dem sie verlobt ist, und dieser Sinnlichkeit, die von Dracula ausgeht. Die, sie wird äh, körperlich aufgewühlt. Sie ist, äh, erlebt Albträume wie noch nie zuvor, weil sie plötzlich in ihrer sexuellen Energie angesprochen wird, was sie bisher noch nicht gekannt hat. Und deshalb verfällt sie dem Dracula auch, hat aber Glück, dass sie ihm entkommen kann, weil sie im letzten Moment äh, zum Kreuz greift und ihn vertreiben kann.
3: Sie tragen kein Kreuz? Das ist mir gleich aufgefallen, als ich sie zum ersten Mal sah.
4: Ja... Ich, ich, gab es Jonathan, als er wegfuhr. Ach, ach, Jonathan.
3: Die Welt ist groß für einen jungen Mann seines Alters.
4: Ja, ich zweifle auch dann und wann, so sehr ich ihn liebe.
3: So sehr man liebt, so blind mag man sein, verehrte Miss Mina. Und blind ist auch er, wenn sein Bildnis einer so wundervollen weiblichen Erscheinung, wie sie es sind, verehrte Miss Mina, in seinem Gedächtnis verblassen kann.
5: War das ein...
4: Verstecktes Kompliment, Herr Graf?
3: Es war wohl schlecht versteckt. (lacht) Aber Sie sind nicht nur eine wunderbare Frau. Ihr klarer und leuchtender Verstand durchschaut auch die Dinge der Welt, wie ich es noch nie bei einem weiblichen Wesen gesehen habe. Sie haben vom ersten Augenblick an mein tiefstes Interesse erweckt. Ich möchte, dass Sie ganz mein werden. Ganz und gar mein. Kommen Sie mit mir. Es wird keine Trennung mehr geben. Nie. Nie. Auch der Tod wird nur Schlaf sein. Ich begehre Sie, wie kein Mann Sie auf Erden begehren kann. Lassen Sie mich Sie spüren.
5: Aber, aber Herr Graf, Ihre Hände, Sie sind ja ganz, ganz kalt.
3: Umso stärker sehnen Sie sich nach Ihrer warmen Haut, Ihren warmen Herzen. Ihren warmen Blut.
2: Ah! Wie erarbeitest du für dich ein Stück? Also wenn ich in der glücklichen Lage bin, schon ein Stück gefunden zu haben, dann äh, lese ich es natürlich äh, sehr gründlich durch und vertraue eigentlich schon von Anfang an meiner Intuition, ähm, dass ich versuche ähm, zu erspüren, was das Stück in mir auslöst und wo ich den Zugang für mich finde, ähm, wo liegt der Humor, wie sind die Figuren, äh, ist das für Sommerpublikum ja auch äh, ähm, wirklich unterhaltsam genug. Meistens kommen mir beim Lesen die Ideen und die Bilder, ähm, ich versuche da jetzt nichts zu konstruieren, sondern einfach nur die Muse wirken zu lassen. In erster Linie suchen wir Stücke, die... ähm, Unterhaltsam sind fürs Publikum oder die man unterhaltsam inszenieren kann fürs Publikum. Dann müssen aber auch die speziellen Kriterien für den Petersberg erfüllt werden. Es ja. sollten eigentlich nicht zu so viele Umbauten stattfinden. Idealerweise haben wir ein Bild, in dem wir alle Szenen spielen können, weil natürlich keine Bühnenmaschinerie zur Verfügung steht. Wir haben zwar eine wunderbare große Bühne, in der man sehr viel machen kann, sehr viel umsetzen kann, aber sie ist träge. Man kann äh, schwer Umbauten durchführen und sollte eigentlich mit einem einmal aufgebauten Bühnenbild sein Auslangen finden, ja.
1: Ich habe mit dem Helmut auch so wie ein Resümee gezogen nach der Saison und unter anderem hat er mir gesagt, dass es euch gelungen ist, auch junge Leute auf den Petersberg zu bringen. Auf was führst du das zurück?
2: Ich habe das schon nach der Premiere erfahren, dass äh, Jugendliche drinnen gesessen sind, die äh, davon sehr begeistert waren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei der Inszenierung nicht vorrangig an an, ein junges Publikum gedacht. Wir wollten natürlich frisch, sexy und lustig sein, aber dass wir damit auch den Geschmack der jungen Leute treffen, das ist natürlich ähm, wunderbar. Wie gehst du bei den Proben vor? Ich versuche mich wirklich auf die Darsteller einzustellen jeder bringt eigene Voraussetzungen mit, ist mehr oder weniger erfahren, ist mehr oder weniger in der Lage, die Figur von sich aus schon zu verstehen und dementsprechend auch zu bedienen und darzustellen und dann eben auch den Charakter bzw. auch den Humor, den die Figur hat oder haben kann, auf die Persönlichkeit der Darsteller oder der Darstellerin einzustellen. Ansonsten habe ich leider die Neigung dazu, sehr detailverliebt zu sein, was für die Darsteller oft anstrengend wird, wenn ich dann zu sehr am Detail arbeite. Und dann in die Abläufe zu kommen, damit äh, die Routine und die Geläufigkeit für die Darsteller gegeben ist.
1: Wie Michael vorhin erwähnt hat, spielt das Stück Dracula im viktorianischen England. Für die tollen Kostüme, die die Schauspielerinnen und Schauspieler tragen, ist Heike Mandel-Weiß zuständig. Welche Verantwortung sie als Kostümbildnerin trägt und warum sie, trotz großen Arbeitsaufwand, mit viel Engagement am Gelingen der Produktion mitwirkt, erzählt sie im folgenden Beitrag. Sie gehört zu den beständigsten Mitgliedern des Vereins
4: und macht das jetzt schon 24 Jahre. Und ich bin eigentlich für die ganze Ausstattung verantwortlich. Also von ersten Gespräch mit dem Regisseur bis zum letzten Kostüm, das auf der Bühne da spielt. Es ist so, die ersten Gespräche mit dem Regisseur, da kriege ich immer wieder ähm, Hinweise, wie er sich das vorstellt, wie das Stück sein soll, wie die Kostüme sein sollen, wie im welchen Jahrhundert die Kostüme spielen sollen – Und dann habe eigentlich ich die Chance, dass ich das ganze Entwurf, Bühnenskizzen oder Figuren zeichne, den Regisseur das dann abgibt. Und dann haben wir halt dann noch Gespräche, was er sich anders vorstellt und was machbar ist und was man praktisch umsetzen kann. Und dann sollte das so gut wie möglich funktionieren. Ja, zuerst einmal die Skizzen, die vorgelegt werden und dann liegt es eigentlich in meiner Hand, welche Stoffe gekauft werden, wie wird das gefertigt. Praktisch muss es sein, gibt es ganz schnelle Umzüge, dann müssen die Kostüme auch dementsprechend produziert werden, dass es ganz rasch geht. Meistens sieht man dann erst bei den Hauptproben eigentlich, ist das Kostüm jetzt perfekt, dass der Schauspieler mit den auch zurechtkommt und dass er sich auch da drinnen wohlfühlt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil der Schauspieler muss sich mit dem Kostüm auf der Bühne wohlfühlen und vor allem, er muss ja auch die Rolle darin gut präsentieren können. Die Fertigung passiert bei mir zu Hause. Ich habe bei mir zu Hause ein Atelier, wo ich die ganzen Kostüme fertigen kann. Also die ersten Gespräche, sind meistens schon im Dezember im Vorjahr. Also da weiß ich nachher schon ungefähr, ähm, wer alles mitspielen wird. Die Besetzungsliste steht schon ungefähr fest. Ganz fix ist sie noch nicht, aber trotzdem. Und dann fangen ja im Jänner schon die ersten Leseproben an die Skizzenmappe dann fertig ist, werden dann die ganzen Schauspieler eben vor Ort eingeladen und werden eben die ganzen Maße abgenommen. Dann gehe ich eigentlich das Material einkaufen und dann fange ich eben termingerecht an zum Produzieren. Da sind so viele Stunden drin, dass sie das gar nicht aufschreibe. Das ist so arbeitsaufwendig, dass ich sage, man muss da mit seiner so Freude und mit seiner so Liebe dabei sein und damit mit so einer Ausdauer, sage ich einmal so, dass man sowas überhaupt auf die Beine stellen kann. Ich bin hauptberuflich Kostümbildnerin, ich mache natürlich alles andere auch. Also nicht nur Theaterproduktionen, sondern auch andere Produktionen für Vereine oder auch im Trochtenbereich Uniformen und so weiter und so fort.
1: Die letzte Aufführung in der Sommersaison 2022 auf dem Petersberg fand am 20. August statt. Ich habe einige Schauspieler unmittelbar nach der letzten Vorstellung in der Garderobe besucht und nachgefragt, wie es für sie gelaufen ist.
0: Sehr herausfordernd, aber ich habe ganz viel gelernt in der ganzen Saison. Aber jetzt auch das Team ist so gut zusammengewachsen und das ist das, was eigentlich noch mehr Freude macht mir persönlich. Ja, die Saison war einmalig her,
4: wir haben ein tolles Publikum gehabt, von den Vorstellungen her, es hat alles super gepasst, eine Gaude war Und es war eine sehr gute Saison, sehr gut besucht.
0: Einmal hat es einen Abend gegeben, wo ich aus mir nicht erfindlichen Gründen einmal einen Hänger gehabt habe, wo ich nicht
1: und nicht drüber gekommen bin. Wie sehr zufrieden warst du mit dem Publikum? Wie hat es reagiert?
0: Vom Feedback, was man anschließend gehört hat, das war eigentlich durchwegs positiv. Das Publikum ist super mitgegangen. Also das, das war, war eine super Spielenfolge
4: dessen auch. ist super Applaus gewesen. Man kann sich nichts Besseres als vorstellen als Schauspieler. Also ich habe von einigen Leuten gehört, dass es ein tolles Stück, war mal ganz was anderes. Das hat ihnen, glaube ich, richtig gefallen ja.
3: Wenn die Pause beginnt und zum Schluss, dann flippen sie üblicherweise aus. Immer sehr kräftig.
0: Wir haben sehr viele gute Menschen dabei die total wirklich, die uns sehr erfreut haben, auch mit seinen lachen.
1: Waren unter dem Publikum deine Familie oder Freunde oder besondere Fans?
4: Ja, es war Familie da, Freunde waren da, denen hat es ausgezeichnet gefallen, die kommen auch sicher nächstes Jahr wieder. Und meine Mutter ist immer sehr, sehr kritisch und betrachtet die Theaterstücke immer sehr genau. Und, und wenn die Mama dann sagt, es war wirklich klasse und jeder hat eine tolle Leistung äh, abgeben dann weiß sie dass es das wirklich so war.
5: Ja,
0: äh, Verwandte habe ich natürlich auch sehr viele im Publikum gehabt und die waren äh, einmal zunächst überrascht, dass ich so ein äh, Schauspieltalent überhaupt besitze. Natürlich kommt man nicht äh, drum herum, die eigene Sippe da auf dem Petersberg zu scheuchen. Die ähm, waren wie jedes Jahr zufrieden mit mir.
1: Könntest du dir vorstellen, nächstes Jahr auch wieder auf der Bühne zu stehen, hier bei den Burghof spielen?
3: Ich kann nicht sagen, ich bin dabei. Ich weiß ja nicht, was, was gespielt wird. Und äh, ich muss sagen, Uh, mir muss schon gefallen, nein, und das ist ja, so schlecht spüle ich nicht und es fragen mir ja schon mehrere Gruppen, ob ich möchte da mal spielen, nicht?
0: Nein, das weiß ich noch nicht. Ist, abgesehen weiß ich noch nicht, ob sie mich brauchen können, aber grundsätzlich schauen wir mal,
5: was kommt.
4: Ja, also es ist schon sehr zeitaufwendig, aber ich glaube, wenn man sieht, wie viel
0: Freude da dahinter ist und auch wie viel Freude es die Menschen macht, die zusehen, dann kann man schon auf jeden Fall noch einmal mitmachen.
1: Das war der erste Teil meines Berichts über die Burghofspiele. Im zweiten Teil erzählt Andrea Hirschel, dass sie nicht nur als Bühnenbildnerin tätig ist. Und sie lernen den zweiten Regisseur Christian Kral kennen und natürlich kommen auch Zuschauerinnen und Zuschauer zu Wort. Obmann Helmut Wachernick gibt zu, dass die Doppelbelastung zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit
5: im Theaterverein und seinem Erwerbsleben mitunter recht stressig ist.